0: Och välkomna alla lyssnare. Det är dags för ett nytt avsnitt av eh, den bästa podden <laughs> there is. <laughs> Single Man-podden. Ja, yeah, hej och välkomna. Och tack. Ty jag tycker, jag vill säga, börja med tack. Det gör ju ibland, men nu gör jag det uh -huh. igen. Det känns som att jag har fått lite feedback på sistone. Ja, härligt. Uh -huh. Och jag, att jag vill bara säga tack för det peppar ju. Det peppar Så jättemycket, jättemycket. Jag blir jätteglad varje gång. Ja, jag med det som. Ja, men det är nästan som en lottovinst eller något. Ja, <laughs> i alla fall in, man får en massa energi rätt in i kroppen av mm. att det är fantastiskt. Så mer sånt, kära lyssnare. Ja, det är bara... Öss, öss, <laughs> oss med kärlek <laughs> och, och kritik för den delen. Ja. Den tar vi emot. Mm. Eller synpunkter, vi har fått också... Eller vad säger man, lite... Menar, någon en har ju skrivit och så här, tänker och tycker lite om det vi pratar om och så mm. Det är ju jätteintressant och jättekul. Ja, verkligen. Så fortsätt med det. Det är det som driver oss. Ja, verkligen. Ja, det är det. ja nu när, när vi spelar in det här- då är ja, det är typ dagen före valet nästan. Och när det här avsnittet kommer sändas- då befinner vi oss några dagar efter- valresultatet har presenterats. Precis. Självande tider mm. så här Va, har du röstat den? jag röstade idag på lunchen jag förtidsröstade ja, ja. bra och jag eh, gjorde det i den stadsdelen där jag jobbar i. alltså jag jobbar ju en del i Stockholm mm. där jag inte bor eh, och då var jag så jag var ju där på lunchen men jag var så himla glad över att det var så många som var där och rösta. det fanns som liksom två olika ställen att gå och rösta på i den stadsdelen ja och ena var fullt. Alltså jag, bara, jag kan inte stå i den här kön för det kommer jag inte min lunch räcka till för. Mm, mm. Så jag, bara, jag får gå till det andra stället. Och där var det också bara inflöda av människor. Så jag tänker att det här valet är... Engagerande. Ja. Ja. Det kanske det är all... Men jag fick bara känslan att det här är många som, har, som går till vallokalerna. Jag hoppas att det är så. Mm, mm. Men... Jag försökte faktiskt förtidsrösta här i veckan en dag efter jobbet. Eh, och då var det på biblioteket där jag bor- och då var det också en galet lång kö mm. Så att jag bestämde mig faktiskt för att skjuta på det Så jag har ännu inte avlagt min röst Nej. Men det kommer ske imorgon tror jag <laughs> Ja, spännande ja, Det, är... det skulle bli väldigt spännande Men mm. vad, vad tror du, har du någon känsla för Om vi kommer få en ny regering eller vad? Skulle du våga tippa på något sätt? Eller gissa. Nej, just nu är jag väldigt så här... Oj, 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 Det här kanske kan gå lite hur som helst. Det känns som att det kan avgöras på... Liksom procent jättenära. Mm. Att det är mm. vilka som kommer bilda regering. Men fram tills idag... Så har jag tänkt att vi kommer byta regering. Bara haft en sån känsla av ja. att det kommer bli så. Mm. Men nu är jag helt... Jag vet faktiskt inte. Jag det är jättespännande. Och väldigt nervös Jaha. också. Gud. Mm. Du... Eh... Vi fick ju ett litet tips från en lyssnare. för Vi har ju pratat lite politik i de senaste avsnitten. och Hon tipsade om att man faktiskt kan, och det, det har jag gjort ett par gånger, men det har jag inte tänkt på inför det här valet, att man kan ju faktiskt välja att lägga sin röst lite olika beroende på om det är riksdagsval, landsting eller kommunval. Eh, gjorde du utan att säga vad du röstade på men gjorde du något urval? Eller? Ja, det gjorde jag. Så jag röstade inte samma Nej. i kommun. Vad heter det? Kommun jag, kan inte, jag vet inte vad det heter. Mm. Och Riksdagen och Landstinget. Jag, ett, ett parti fick två och ett parti jag fick en mm. i andra. Och det är väl utifrån ja, lite frågorna, frågorna och, vad jag, ligger liksom. ja, och vad jag tror att de kan göra om de får mer makt i en viss Mm. För vår eh, lyssnare tipsade ju om de frågorna som ligger, eh, ligger oss nära liksom, som kvinnor och eh, som ensamstående mammor. Eh, många ensamstående mammor är ju liksom lite marginaliserade kanske sådär ekonomiskt och så. Eh, att man då skulle försöka foka på att lägga lite mer krut på just kommunvalet. För att de frågorna ligger oftast på den nivån. Mm. Det är lite intressant. Det kräver ju att man är lite mer insatt. Mm. Ja, och jag blev verkligen... När den här personen skickade det här till oss på Messenger. Mm. Som man också kan höra av sig till oss. <laughs> det. Så tänkte jag... Gud, så här måste jag ju tänka mer, tror jag. För att det är ju så. Det sätts ju en stor struktur liksom, i mm. regeringen. Och sen går in ner till kommunen och så fattar ju de beslut mm, och de är ju självstyrande ja, i sin nämnd liksom. Mm. Eh, och där är det ju viktigt att i nämnden eller vad ska säga att det sitter personer som brinner för specifika frågor. Eh, så det var ju en jätteklokt input som mm. vi då tänker att alla får ta med sig till om fyra år. Precis för den då är då är det för sent. <laughs> och då kanske ni tänker att oj <laughs> så skulle vi ha gjort. Ja. Mm. Men eh, alltså jag måste säga att jag har ju ett stort orosmoment. Och det tror jag att väldigt många har. Men det är ju det här med Sverigedemokraternas framfart. Och eh, jag måste säga att jag har nog varit lite naiv. För jag har tänkt så här. Eh, amen, det här valet kommer inte gå så bra för Sverigedemokraterna. För att deras... Alltså förra valet då gick de ju väldigt eh, mycket till val på just att vi ska, ska begränsa vår, framförallt vår flyktingpolitik. Och det, det var liksom det som debatterades då hela, 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 hela tiden. Eh, och då var ju de andra partierna som en ganska stor motkraft och, eh, och jag till och med Reinfeldt, eller det kanske var Kinberg Batra som det var ju Reinfeldt som förlorade. Det var ju han just hoppade det. Jo, för, Just det, för han hade ju hållit det här brandtalet öppna i hjärtan och det där. Eh, och, eh, men efter det alltså då efter den här stora flyktingvågen som kom i och med Syrienkriget så har ju till och med Socialdemokraterna vänt helt och hållet och för nu i princip den politik som Sverigedemokraterna gick till val på då för fyra år sedan eh, och då har jag tänkt då är inte det en fråga längre alltså det är ju utspelat Sverigedemokraterna kan ju inte de har liksom ingen politik att driva längre eftersom den är genomförd eh, men nu börjar jag inse att jag har nog fel ja. alltså de du vet, opinionsmätningarna mm. de ligger ju skyhögt mm. och vad beror det här på? Vad beror det på nu? Alltså Sverige går ju som tåget Vi via högkonjunktur. Eh, vi har stängt våra gränser. Mm. Varför är Sverigedemokraterna så framgångsrika? Jag vet inte. Det är men skrämmande. skrämmande. Det är Jag tänker alltid, och nu det här är ju bara vad man tänker, men att det kan vara kopplat liksom till lite missnöje över att vissa saker inte är kanske som man har tänkt sig. Mm. Och de använder ju en ganska... Retoriken. enkel retorik ja. i att som man kanske inte gör någon liksom lite kritisk granskning av och kollar mm. liksom, vad kommer källan till det här men mm. att de väldigt så här. de här pengarna går till äldre går inte till äldreomsorgen mm. utan den går till det här och då kanske någonting ja ah, men jag är jättemissnöjd med min mammas äldreboende mm. alltså det blir väldigt kopplat till mm. de gör det ju enkelt att man kan lätt koppla det till sitt liv så här, jag har inte det här men det beror enligt ST på att pengarna har gått någon annanstans mm. till något bidrag till något. Fast det inte stämmer. Mm. Eh, men det är bara vad. Men jag... de är ju liksom helt opolitliga och kan tycka precis vad som helst. Mm. Eh, och jag, eh, jag tänker att det är också liksom en del i en normaliseringsprocess. Alltså nu är de. Nu är de en del, en etabler, ett etablerat parti en del av vår politik eh, och det börjar se ut i Sverige. Sverige har ju lite varit ett undantag ganska länge när andra europeiska länder där höger populistiska krafter har fått väldigt stort inflytande redan för ganska länge sedan. Och, och jag tänker fram, alltså främst kanske på Danmark som ligger liksom närmast. Eh, och där... Alltså Sverige hade ju ganska länge syn att man skulle trycka tillbaka SD och man skulle inte befatta sig med SD. Och sen så gjorde man en, en vändning där. Så bara, nej men det är såklart att vi lever i en demokrati. Vi kan inte tysta SD, de måste få komma fram, bla bla bla. Men det har ju bara lett till en normaliseringsprocess. Och så positionerna flyttas fram och eh, ja, det, är, det är ju... DN har haft en rad väldigt granskande artiklar på sistone. Och mycket handlar om deras marknadsföringsapparat. Och hur de kan knytas till liksom mörka sidor på internet och som sprider... Ja, ja. just det. Alltså jag hörde om den på TV4-nyheterna. Ja. Att de hade... Ja, verkligen den här granskningen. Mm, mm. Jag är bil till jobbet som en miljöbov jag är. Och då åker jag på en storväg, alltså motorvägen mm. i... Fyran den heter. <laughs> och då så går det ju broar över den. Mm. Och en morgon när jag satt där i min lilla värld och försökte komma till jobbet då stod ju den här nordisk front. Eller, det. Ja. det stod liksom så här fyra svartklädda män. Och bara Nordiska motståndsrörelsen. Och, ja. Ja. och så här, stod bara och stirrade ner på oss som kom med bilen. Aha. Och hade någon så här, banderoll. jättestort stort men och rasistiskt... Uttaland eller liksom budskap. Och jag blev helt, alltså det bara kröp i hela min kropp och jag vek. Så jag kom till mitt jobb och var helt, alltså jag har aldrig blivit så rörd av något sånt nej, där. Så att jag har verkligen satt och med tårar. Och det var ju jättefler eh, kollegor som hade sett det där och var helt så här vart i samhället på väg. Och man så här, tisdag morgon bara helt plötsligt får ett sånt här budskap rätt upp i Mm. ansiktet och att det liksom där gick ju barn till skolan det är en bro över en, alltså det, var så, det finns och, så mycket hat. hat och det blir ju normalt då då kan man vara va i nästa steg då. Då, bara, okay, men då får jag gå ut och slå ner lite folk som jag inte tycker är bra mm. här mm. eller gör vad man liksom nu känner för jätte obehagligt men eh, jag skulle vilja knyta andra där du sa om att eh, det var väldigt mycket folk som röstade när du gick och röstade då på lunchen jag läste idag i DN att de har inför det här valet försökt att verkligen satsa på valdeltagandet i Tensta och som ju då är ett område i Stockholms förort med en väldigt hög andel Ny svenskar och andra och tredje generationens invandrare och så och eh, då var det så deppigt för att eh, inför förra valet då hade valdeltagandet uppgått till knappt eller lite drygt 50% så där är det jättelågt verkligen och det beror liksom på att det är en så här, enorm språkbarriär och finns en uppgivenhet eh, att man inte tror sig liksom, kunna påverka Att det inte. Ja, men, det är liksom ingen idé att bry sig om det där eh, och eh, de intervjuade någon person som sa att ja, men här finns liksom personer som är mer insatta i politiken i sina i, liksom ursprungsländer eh, därför att de nyheterna kan de tillgodogöra sig men eh, de svenska nyheterna där blir liksom den här språkbarriären och det är ju så det är verkligen sorgligt. Gud det, man måste satsa där liksom. mm. Hoppas satsningen har gått igenom då fått någon. Ja, men någon det var det var ändå ganska så uppgivna människor som. Eh, ja men det var faktiskt någon som sa så här: men jag tror inte att det kommer bli ett större valdeltagande i år för att det känns nästan ännu eh, hopplösare när man pratar med folk. Eh, ja, vad tråkigt. Mm. För då hade man istället önskat att folk, eller liksom att, den här, att det kom fram att så här, din rust kan göra skillnad även mm. om man inte tror alltså så här, min lilla rust i det här. Mm. Men att man ändå känns så här känner ett litet hopp av att gå och rusta för att man vill en viss sak i det mm. landet där man lever. Att det är jätte... Istället för att känna hopplöshet. Ja, att inte gå och rusta. Det är synd att... Nu sitter vi här och pratar om vikten av att rusta. Men ja, vi hoppas men. att alla har rustat. Och rustat klokt. Mm. Och jag... Alltså... Om det nu inte blir något någon majoritet för något av blocken Att man faktiskt kan tänka sig i, allra, i, I ännu större grad Samarbeten över blockgränserna Och kanske till och med koalitionsregering Alltså man måste ju Jag tänker om etablerade partierna De större partierna De står ju ändå Väldigt nära varandra I många grundläggande frågor Och nu ska vi bara göra Vad vi kan nu kör vi. Nu kör vi. <laughs> vi kanske får fortsätta prata så här i fyra år. då. <laughs> ja, men jag, äh, jag... För att gå in lite mer på vårt liksom, kärnämne som ensamstående föräldrar äh, så har ju jag äh, precis klarat av äh, ungefär tre veckor <laughs> som ensamstående på politik. Ja, berätta. Hur mår ja. du? Ja, nej, men... Äh, och för er som inte har lyssnat så har det varit så då att eh, pappan har varit bortres och därför så har, har jag haft barnen så lång tid i sträck och egentligen så har jag inte riktigt, jag kan inte säga att jag har klarat det på egna hand för att min mamma har varit här och hjälpt mig nästan hela tiden. Mm. –Det är inte alla som har den hjälpen. –Nej, det är inte alla som har det sociala nätverket. Mm. –Men det har ändå varit så här, eh, en stor nyhet i eh, mitt och mina barns liv. Det var ju att den eh, stora pojken började skolan, förskoleklass. Och, så då har det blivit eh, liksom lämning på två olika ställen. Och lite roddigt logistiskt, eh, vilket har gjort att alltså, dels har vi behövt vakna– jag går hemifrån väldigt mycket tidigare och det har tagit lång tid både att råda eh, lämningar och hämtningar och få liksom alla på plats. Så att Sen när man väl kom till jobbet och känns det som att man. <laughs> ja, <laughs> ja, men då har man ju varit igång i liksom Tre fyra. Till, ja, alltså helt absurt. Eh, och eh, jag måste säga att den första veckan det var en riktig utmaning. Men det var också för att det var lite eh, bristfällig information från den här skolan som den stora killen började i och det var lite osäkert kring hur allting funkade och sådär och då kände jag mig utsatt för jag känns, men det är ju ännu viktigare med liksom framförhållning, bra information vikten av att kunna planera när man är ensamstående och inte bara kan lämpa över till den andra föräldern att lösa till exempel så fick vi så här samma dag som inskolningen började, så fick vi besked om att imorgon är ett föräldrarmöte på kvällen. Och det liksom blev jätte i läget att gå på det för att ens få någon information överhuvudtaget. Och då var det så här: ah, men hur ska jag lösa det? Ja. ja, men då ringde jag hit min mamma som inte bor i samma stad. Tack och lov att hon kom. Jag är djupt tacksam. Men, nej, men det har varit kämpigt. Och så måste jag säga så, här, så här, Mamma hon har survat och hon har hämtat ett barn. Så att jag inte behövt hämta båda barnen. Nej. Och hon har fixat middag. Så att det har ju varit... Och så hon, Sista veckan så har hon även nattat ett av barnen. Så att vi har liksom gjort det lättare på det sättet. Och jag har ju ändå varit så här helt ja men, dränerad. Jag har inte orkat så här prata med, jag har inte pratat med min syster på telefon på tre veckor. Vi hörs ju annars... Flera gånger i veckan. Alltså uh -huh. Jag har varit så trött. Jag har somnat klockan nio vid läggningen. Mm. Eh, det brukar inte jag göra. Jag brukar ha mina nattstuddar lite. Två, <laughs> två timmar, ja, precis. <laughs> ja. Ja, men jag måste säga att ja, det var väldigt jobbigt. Men det förde också med sig en helt ny erfarenhet som jag inte har tänkt på. Eller som jag inte trodde. Och det var att, för jag tänkte så här, amen, nu när liksom den här stunden äntligen är kommen då, att jag ska bli, få bli avlöst då känner jag bara, gud vad jag saknar dem. Jag saknar dem redan. Och att det var så här: ju mer vi har fått hänga utan avbrott alltså relationen har liksom blivit mer stabil på något sätt. Det känns som att jag har kommit båda närmare och att jag har blivit, liksom blivit lugnare eh, och väldigt så här Härlig känsla Värdefullt på något sätt mm. Men jättefin insikt Eller vad säger man In Alltså att du har fått den känslan ja. För jag tror att det är Det man vinner På i det här Om man är ensamstående 100% mm. Eller ensamstående 80% Som ja, jag kanske just det. Eller ja. så att det är där Det är där vinsten finns I allt det här kämpadet av att man Ska få ihop hela livet mm. Så får man ju en fantastisk Relation på köpet. Inte sagt att de som har uppdelat inte heller får den. Men jag tror ändå att man det blir lite, lite mer när man är mycket med sina barn. Ja. Att det blir... Alltså när det känns tungt att vara så här mycket själv med sitt barn då kan man ju ändå tän försöka tänka då i peppande av att det här är ju... Relationen blir ju fantastisk. Mm. 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 Verkligen. Och sen också... Alltså för jag tycker ju... Och det tror jag att många brottas med. Och det tror jag att du också upplever att det är just de här skifterna mellan när man byter mellan föräldrarna eh, liksom den bytesdagen, den blir orolig eh, och det tar ett tag innan så här man kommer tillbaka igen och rutinerna sitter och eh, det var så himla skönt att inte behöva ha det utan det var liksom det var ganska stabilt mm. och det blir så jag håller med, att alltså, jag hatar Eh, nu lämnar vi ofta på skolan alltså att pappan hämtar på skolan och så men om det inte är så att det blivit något annat mm. det är den värsta känslan tycker jag för att det blir jag ser hur jobbigt min son tycker att det är jag tror inte, han tycker inte att det är jobbigt att han ska till sin pappa Nej. men han tycker att den här förändringen är jättejobbig ah. att hantera, att det blir ja, men varför ska jag dit, nu har jag varit hos dig så här länge och så ska jag dida. Alltså, det blir ju jättesvårt i deras hjärnor. Så det blir ett helt annat lugn. Och jag tror att de känner vår stress också jättemycket, barn. Eller det gör de. Ja, ju. Gud. Och man har väl en annan känsla när jag säger, ja, men nu är det bytesdag, eller nu ska vi göra det här, och det kommer att bli bra. Alltså, man, de känner väl att man inte är helt äkta, ja. Eller jag inte. Alltså, jag tycker det är jätte. Jag hatar bytesdagar. Eller också, eller hatar, men jag tycker också det är väldigt jobbigt. Efter, nu har jag varannan helg. Så, och när jag hämtar på måndagen. Då får jag också. En, det är som att då inser min son att han inte har varit hos mig. Och vår föräldrarna bor inte ihop. Den dagen är också jobbig. Mm. Känslomässigt för honom. Mm. Och då blir det känslomässigt jobbigt för mig också. Mm. Så det är ju. Mycket känslor i det. Vä väldigt mycket känslor. Ja. Ja. Men vad bra att du överlevt. Och fått en fin och eller, ni har ju alltid haft en fin relation Men att du känner själv att det har blivit stabilare eller vad man ska säga. Ja, ja. Eh, Och sen så har ju de Såklart längdat jättemycket ja. Efter sin pappa och nu är de jätteglada Över att ja. vara motfreden Så jag får bara glädja som det Och ja. det är ju också väldigt härligt Att Alltså, jag har den här helgen Som är framför mig Som i princip är oplanerad ja. Och det känns så jävla skönt Snacka om en grön helg Alltså på ditt energikonto Just det! man ja. bara... måste bara tänka lite mer i det där färgschemat. Ja, det vinner man mycket på, tänker jag, i livet till slut. Mm. 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 För man känner när man inte har energin i kroppen. Men eh, jag skulle kunna spinna vidare lite på det här med eh, skiftet för min äldsta son att börja förskoleklass. Alltså från dagis till skola. Eh, det, för att min son är född väldigt sent på året, alltså i december och han är liksom inte jag har känt hela tiden att han är inte redo för att sitta min en skolbänk, han vill ju bara leka och han har uttryckt väldigt starkt att alltså de momenten som är skolmomenten eh, tycker han är tråkigt och jobbigt <tryckligt> och liksom, han vill inte vara där och han vill bara leka, leka, leka leka, leka Eh, så det tycker jag lite eh, Det var inte alls oväntat Tvärtom det var väntat Men då kan jag känna så här, Men det är klart att han ska få leka Ja men det är ju Ja precis och det, Man pratar ju alltid om så här Att skolan ska vara anpassad efter alla mm. eh, Men den har jag också känt nu på Min son är ju ett år äldre sen han har ju berättat ja. eh, Och skolan är ju inte så anpassad Nej. nej, för det går, alltså det, är ju såklart, det går inte ihop i praktiken. Det står en lärare där. Nu kanske de är lite fler i förskoleklass. Men, ja, men 28 det... elever. Åh, jäklar. Mm. Ja, och så är det den här läraren och så är det två... Ja, men i min sons klass är det en lärare och två. Pedagog, nej, vad heter det? Fritidsresurser. Som mm. är på fritidsen. Eh, och att det, alla barns behov ska bli tillgodosedda är ju praktiskt taget omöjligt. Verkligen. Men jag kan också... <laughs> var en jobbig förälder. Ja, <laughs> så jag berätta i... om det. Nej, men Jag går igång på det här väldigt mycket. För att jag tycker att... Eh, det blir så himla knasigt. Nu så Jag har ju tvärtom situationen- att min son älskar skolan. Mm. Han älskar när det är lugnt. Det ska vara lugn och ro. Han vill lära sig saker. Och det ska vara liksom... Eh, han vill bli lite mer utmanad i skolan. Mm. Eller han tycker att det är lite tråkigt. och så. Eh, för han, han vill ha en ännu mer stimulerande uppgifter. Ja. Ah. Du har kanske mått. <laughs> ja, men visst Så är det. Ja, men det är jättespännande att ha ah. Ah. Så jag har ju varit mer att... Eh, han, behöver, han, behöver, han är en matte-människa. Han älskar matte. Mm. Det är hans enda... När läraren frågade sig, vad är ditt intresse? Då sa han matte. Okay. Och då sa han finns det något annat intresse? Nej. Jo, fotboll. Men det är ändå matte. Så vet, han älskar matte och han älskar allt som har med matte att göra. Och spela såna spel som har med matte att göra och sånt. Och då typ, försökte vi prata om det med läraren. Han har fått det från dig. Nej. Från <laughs> <laughs> sin far. Eh, nej. <laughs> Gud vad underbar. Alltså förlåt men det jag undrar alla som har en sån naturlig fallenhet För matte ja, för ja. Jag har inte det själv Och då blir jag, så här, och jag blir så imponerad uh, Och jag har inte heller haft en naturlig fallenhet Av att fatta vad lärare säger Alltså jag har aldrig haft lätt i skolan Nej. Jag har ju suttit så här. Det här får jag verkligen Plugga för att förstå mm. När de pratar eh, men, Och då var, jag med jag här, då var jag på ett möte Och så jag Okej, okay, men nu sitter vi här och <laughs> Min son, för han sa att du kan prata mamma Och då säger jag, min son tycker att det är tråkigt med matten, mm. för han tycker att den är för enkel. Vänta, i vilket sammanhang var det här? när Du hem... säger lära känna samtal ah, okay. mm. jag, Han tycker att det är lite tråkigt. Jag bara, jag förstår att han måste göra allting. För man kan inte hoppa. Ja. Mm. Men jag kände bara att det är så här, inte, fick inte riktigt gehör för det här. Nej, var intressant. Vad sa de då, då Nej, men det var mer så här, ja, men nu har vi vår mattebok, då gör man de här. Jag bara, men kan vi möta, kan han göra fyra sidor då? På, ja, och sen få en extra uppgift? Ja. För han liksom kollade ju på matteboken och bara... vad ah, ska jag göra här? Och det är bara det ämnet. Alltså det är det ämnet som han ah, vill göra andra ah. uppgifter i. Och det var lite så... Ja, ah, ja, vi får se. Och då tänkte jag att, Då är inte skolan anpassad för personer som... Kanske kan jättemycket i ett ämne... Men mm. behöver stöd i ett annat. Utan mm. då är det mer att... Eh, behöver man stöd, då får man stöd. Men behöver du, Alltså att man har lite svårare att klara ämnen... Då får man stöd. Men har du, går det bra för dig i ett ämne... Då ska du bara liksom vara på kvar på samma nivå jag. Alltså att ja. man, ut man blir inte utmanad. Men, ja, men, men då blir det ju kanske de som går i tvåans nivå. Ja, alltså han kommer ju tycka att det här är jättetråkigt. Jätte snart. Ja. Eh, så då tänkte jag att här har vi något som jag kan gå igång på hela hösten mm. och vara arg för, mm -hmm. att de inte lyssnar. Men det där känns ju som att det är någonting som har varit i liksom den svenska skolan eh, traditionellt sett att man ja, men det är lite så här jantelag och alla ska göra samma men det jag tänkte kanske att det hade förändrats ja lite, och nu kanske det blir så att det förändras för att vi var väldigt, både jag och min son han var jättehärlig att vara på det här mötet med honom för han argumenterade med den här läraren väldigt oh, mycket. Cool. Han måste bara, varit så stolt. Ja, jag var jättestolt. Och så sa jag också, så jag bara, gud vad bra att du argumenterar så här mycket. Jag sa, för läraren säger, det ska man göra. Man har rätt att uttrycka sin mm. vad man tycker och tänker. Jag blir jätteglad att du gör det. Ja. Och läraren, ja, oh, okej. Okay. Ah men gud. Jag ska inte prata skit om den här. Det kan vara så att det blir mycket bättre när jag har lugnat sig i klassen. Mm. Men jag hoppas att man ser varje elev mer än ett kollektiv. Alltså de som har lite mer spring i bena kanske mm. man kan lösa på något annat sätt. Mm. Och de som tycker att det är jätte härligt att sitta och räkna matte kanske kan få göra det på något sätt. Mm. Men det är ju en resursfråga och en politisk fråga då. Var pengarna läggs. Ja, verkligen. Och sen finns det ju andra skolalternativ alltså typ Valdorfin riktning och såna grejer men det är ju där jag tror att det är mer individuell anpassning ja. men så ska man ju få till en sån skolplats ja. också och jag har ju alltid trott på den kommunala skolan ja. <laughs> och vill ju fortfarande göra det men jag ska bara hålla koll på det för min son skull han behöver ju just i det ämnet behöver... för det kan ju bli så om han blir understimulerad och tycker det är tråkigt Eh, då kan ju det faktiskt påverka hans liksom, känsla för det. Ja. Att han till slut tycker att det blir tråkigt på riktigt- och att han då tappar intresset. Ja, och sen den dagen när det blir svårt för honom- för det, eller han kanske alltid kommer ha det här- eller så har han det just nu och så mm. kommer det alla fatt. Mm. Och då man har man blivit lite understimulerad- då är man ju ganska nonchalant- den dagen det blir klurigt också. Mm. Då åh oh shit, nu måste jag vakna till liv- och eh, koncentrera mig på lektionen. Det har jag mm. inte behövt göra på, i två år- då blir det ett helt annat sätt. Och precis som din eh, syn på det här så är jag helt öppen för att eh, man skulle eh, så här, kunna tänka sig att man delar in den här klassen som min son har börjat i och låtit honom tillhöra. För jag kan inte tänka mig att han är den enda. Eller han kanske är det, men jag skulle inte ha något problem med om man betydligt sänkte kraven för honom. Alltså, jag tror inte det finns några sådana här krav egentligen, men det är ju fortfarande vissa moment som är så att sitta still sitta länge. Alltså, de har en samling på morgonen. Då hade han rymt ifrån det. Han sprungit iväg från den idag. Mm. Han eh, ja, och en annan gång hade den bara lagt sig ner. Mm. Och liksom då blir det så att jättealvarligt prat, då de liksom klargör att. Här måste man delta, annars får man inte komma. Typ. Det var budskapet. Får man inte komma? Ja, men det var no oh, yeah. Jag pratade med yeah. någon av personalen där som så, så allvarligt på saken. Eller? Ja, det blir lite så här. Men Han är ju en liten plutt fortfarande. Ja, det är en liten plutt. och vi är typ inne i skolveckan nummer tre. Ja, det är ju. Eller fyra, jag vet inte hur länge de går till ja, skolan. Men, men det är också väldigt höga tre, krav på att de ska fatta allting. Det är helt nya rutiner så ska de bara nu ska du förstå att du ska sitta här. Undrar om de liksom, nu kommer jag in med min pedagogik. Mm, mm. Nej men undrar om de menar så liksom, hur vet han hur länge han ska sitta där? Nej, Nej just det. Ja men intressant att du säger det för de har faktiskt en jättebra grej på vita vita tavlan mm. whiteboard så finns det en här bildschema för varje moment ah, på dagen. Bra. Och det är jättebra mm. för honom. Um, men det där är ju jättebra poäng Alltså han kanske inte har, Han har ju liksom ingen Nej, det... Han har inte alls lärt sig det där än Alltså Nej. Idag och imorgon och övermorgon och... Nej, och det är det Alltså det är där man måste ju se Det är ju så stora klasser Men om man såg varje individ ja. Nu förstår jag att, absolut att lärare inte kan göra det här För de har jättemycket Men man hade ju önskat mm. Lite mer av mm. det Hel, Alltså varje barn är unikt Precis. Mm. Eh, och med de orden ser vi bye bye. Bye.